0: That's ChumbaCasino.com. No Il lavoro da remoto sta creando un nuovo tipo di squilibrio tra capi e dipendenti, suscitando un certo risentimento negli uffici. Che succede? Molti manager dal middle management al cosiddetto C-level, cioè quei titoli che iniziano con la lettera C, dai Chief Financial Officer ai Chief Information Officer, continuano a lavorare in smart working, ma allo stesso tempo hanno chiesto ai dipendenti di rientrare dietro la scrivania. Ad alcuni questa cosa non va bene e c'è chi sta reagendo o non presentandosi in ufficio o semplicemente cercando lavoro altrove. Secondo una ricerca di Cowen Partners, circa l'80% dei dirigenti negli Stati Uniti lavora da remoto, una percentuale per giunta in aumento di circa il 25% rispetto al periodo pre-pandemia. Nel frattempo però, più della metà di loro vuole che i propri dipendenti tornino in ufficio 5 giorni alla settimana. Secondo un sondaggio della piattaforma freelance Fiverr, un terzo di questi leader ha affermato che i dipendenti sono più motivati quando sanno di essere monitorati di persona e un quarto ha detto che i lavoratori fanno pause più brevi quando sono in ufficio. E un altro 25% ha spiegato pure che visto che avevano già pagato l'affitto dell'ufficio era il caso anche di usarlo. Ma c'è un ma... Così come i manager, anche i dipendenti dicono di voler continuare a lavorare da remoto con le stesse motivazioni dei loro capi, perché lo smart working consente loro di essere più produttivi e di avere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Eppure questi conflitti sullo smart working interessano anche le gerarchie più alte delle aziende, tra i dirigenti che gestiscono grandi team e i manager di livello inferiore. Vox racconta ad esempio che la vicepresidente di una società di comunicazione di Manhattan sarebbe spingendo per continuare a lavorare almeno due giorni a settimana da casa in modo da poter bilanciare il lavoro con il suo essere genitore single. Gli spostamenti da e verso l'ufficio le costerebbero più di tre ore al giorno. I C-level dell'azienda però continuano a lavorare completamente da remoto ma non estendono questo vantaggio a nessun altro. Le tensioni che sorgono stanno spingendo ora molti a lasciare gli uffici e il fatto che la flessibilità sia ormai un elemento di attrattività per le aziende lo dimostra che circa un annuncio di lavoro su sei su LinkedIn in questi giorni include il lavoro a distanza, ma questo tipo di annunci ricevono più della metà di tutte le richieste di candidatura. All'incirca il 42% dei dipendenti ha dichiarato che si sarebbe licenziato se fosse stato costretto a tornare a lavorare a tempo pieno anche se a dire il vero dire che te ne andrai poi è diverso dall'andarsene effettivamente e poi ci sono le ragioni economiche forse più impattanti sui semplici impiegati rispetto ai capi che magari possono permettersi case vicino agli uffici nel centro delle città lavorando a distanza si risparmiano soldi sui trasporti sul pranzo e si tagliano anche i costi di tate e babysitter per i figli ma con l'aumento dei prezzi dell'energia in realtà ora la questione potrebbe ribaltarsi. Altro consumo ha stimato che per una coppia che lavora da casa 5 giorni alla settimana il costo della bolletta per riscaldamento e luce sale del 25%, cosa che potrebbe spingere a tornare dietro la scrivania. Ma lo stesso discorso vale per le aziende, che con i lavoratori a casa 2 giorni a settimana risparmiano all'incirca 2.000 euro l'anno per dipendente. Dipendente che però a sua volta risparmia. Il risparmia circa 1.000 euro l'anno su benzina e mezzi pubblici per arrivare in ufficio. Alla fine però, secondo il Politecnico di Milano, il risparmio complessivo prevarrà sul caro bollette e quindi lo smart working continuerà ad esistere. Il taglio dei costi in generale per i lavoratori e datori di lavoro sarebbe tale da ammortizzare il caro bollette. Molto dipende ovviamente anche dallo stipendio e dagli altri costi per la gestione familiare. Non tutti gli smart worker sono uguali.